0: Goed, na deze onderbreking uh, gaan we weer verder met uh, onze studie Colossensen. En we zijn gebleven bij het onderwerp de liefde. En dat is natuurlijk een heel groot onderwerp wat eigenlijk alles doortrekt en het belangrijkste is. En daarom zegt Paulus ook dat dat de band is van de rijpheid. Als die liefde functioneert, dan is dat uh, geweldig. Want dan is dat ook uh, een een kenteken. Als de liefde echt functioneert bij ons als gelovigen... ...dan is dat ook een teken dat daar ook een groeiproces is geweest. En dan ga je niet meer als, als was je nog geestelijk gezien kleine kinderen met elkaar om... ...maar dan ga je als geestelijk volwassenen met elkaar om. En dat is heel fijn als dat, als dat zo is. En als we nog even verder kijken, want ik denk dat 1 Corinthia 13 toch wel heel boeiend is... omdat dat zijn natuurlijk hele bekende woorden en misschien uh, is het voor u wel zo dat, het, dat, het voor u denk, dat u denkt van, ja maar wat in 1 Corinthië 13 staat, daar, daar kom ik nooit aan toe, dus lees ik het ook maar niet. Maar ik denk dat dat niet, ik denk dat Gods woord altijd bedoeld is om voor ons, om ons aan te spreken en je wordt daar ook geestelijk door gevoed en je ervaart, kijk, ja kijk, die liefde, dat is God, zo is God. En als je daarmee geconfronteerd wordt... en weer bij bepaald wordt... dan is het denk ik heel fijn... want dan zie je wie God is... ook voor jou persoonlijk. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar... kijk als je s'nachts nou wakker wordt... dan pak je die woorden van God erbij... of je gaat iets luisteren... of, of hoe dan ook... en dan word je daar weer... Eh, je hebt misschien heel onrustige nachtrust... en je, je ligt te woelen, je ligt wakker... je ligt te piekeren... u kent dat wel... dan is het fijn om die woorden van God erbij te pakken... en dat weer op je je te laten inwerken, dat te lezen... en God ervoor te danken dat het zo is... dat hij zo is, dat God zo is... en zijn zoon. De liefde. De liefde is namelijk niet opgeblazen. Mensen die opgeblazen zijn... en als daar met een speld in geprikt wordt... dan lijkt het soms ook dan wel ineens leeg te lopen. En dan blijkt het ook allemaal toch wat minder te zijn dan dat men zich voordeed. Maar de liefde doet dat niet. De liefde gaat zich niet opblazen boven wat het het in werkelijkheid is. En die liefde van God is niet onwelvoegelijk. Dat is twee keer negatief, dus je kan ook lezen, is welvoegelijk. Dus die voegde, die liefde van God, dan, dan... ga je als mens ook voegen naar de omstandigheden. En dan weet je ook dat je in bepaalde omstandigheden... als je te midden van mensen bent... dat je je dan op een bepaalde manier opstelt. Als gelovige zijnde. Ook al ben je misschien bij gelegenheid... Op een, op, bij een gebeuren waar veel ongelovigen zijn. Dan stel je dan op... en na naar gelang naar, naar het karakter van het gebeuren... stel je daarin wel voegelijk op. Maar ook onder elkaar... Wat is nou, ja dan kom je aan een stukje liefde met fijngevoeligheid, waar Paulus het over heeft in, in Filippenzen. Liefde met fijngevoeligheid. Dat je ook aanvoelt in een bepaalde situatie, ook als je met gelovigen samen bent, dat je een stukje fijngevoeligheid hebt naar elkaar toe. En dat heeft denk ik ook te maken met, met het bekende onderwerp sterk en zwak. Wat in Romeinen 14 zo duidelijk naar voren komt. He, dat de, de sterken in het geloof, die zouden juist uh, ja, die liefdevolle fijngevoeligheid hebben, nou, die zwakkeren in het geloof. He, dat is, dat is, en dat ligt dan vaak gevoelig op bepaalde punten. Paulus noemt dan natuurlijk uh, het voorbeeld van het eten, of het voorbeeld van het houden van dagen, maar dat zijn natuurlijk maar twee illustraties, en dan kan je nog met een heleboel andere dingen, dagelijkse dingen invullen. Daar hou je rekening met elkaar, uit, uit, puur uit fijngevoeligheid van de liefde. Dus die liefde die is niet onwelvoegelijk. Die voegt zich naar de omstandigheden en uh, die wil ook niet, uh, koste wat het kost, uh, de eigen zin doordrijven of wat dan ook. Nee, uh, dat, is, dat is dat je rekening houdt liefdevol met die ander. Dat deed de Heer ook hè, toen hij op aarde wandelde. Toen uh, had hij natuurlijk uh, ja, zich op allerlei manieren kunnen opstellen... Uh, En en, er werd veel naar hem geluisterd. En hij had natuurlijk voortdurend kunnen spreken en veel mensen kunnen trekken. En dan loopt hij bijvoorbeeld door zo'n stad als Jericho. uh, Waar de mensen achter hem aangingen. Maar dan zei hij wel, Zaccheus, ik moet jou hebben. Kom maar die boom. Ik wil bij jou in je huis zijn. En dat raakte Zaccheus. En de heer wist dat natuurlijk. Dat was zijn liefde. Dat hij juist bij die kleine Zaccheus die niet boven de anderen kon uitkijken... en zich misschien ook wel heel klein voelde... door alle smaad en alle spotten die hij had als tollenaar. Maar de heer moest juist bij hem in zijn huis zijn. Dat was zijn dat was fijngevoeligheid. Kijk, zo ging de heer met mensen om. En dan proef je die liefde... waarmee hij met die andere omging. Dan had hij juist die kleine Zacheus op het ogen. En alle... Wat zeggen we dan? Ja, er is een Rotterdams woord voor, dat zal ik dan maar niet gebruiken. Maar mensen die, laten we zeggen, uh, nadrukkelijk aanwezig zijn, laat ik het dan zomaar zeggen. Nee, de heer keek juist naar diegene, niet die zo nadrukkelijk aanwezig is, die was toch wel aanwezig. Nee, hij keek naar Sacheus. Dat is zijn fijn gevoel, dat is zijn liefde. En dan, dan, uh, ja... Dan kun je dat natuurlijk invullen hè, met, met, met uh, hoe de Heer dan ook omging met allerlei andere mensen. Er zijn natuurlijk veel voorbeelden. Maar als je daarnaar dan, dan, dan gaat kijken en je gaat wat verder kijken hoe de Heer dan mensen aanspreekt die hem een vraag stellen of die naar hem toe komen, Dat hij dan zo heel wonderlijk reageert. En als je er dieper over nadenkt, ja dat is de liefde. Dat is de liefde. Dat is de liefde van God. Die werkt er natuurlijk door hem heen. En, en dat is natuurlijk... In, ...in hoe de Heer was... ...in zijn gezindheid... ...en hoe hij handelde... ...en hoe hij optrad naar mensen toe... ...die gezindheid... Daar, ...dat is voor ons voorbeeld... ...dat is die liefde... ...dat is ook diezelfde liefde... ...die ook in ons werkt... Hè. ...dat is eigenlijk heel wonderlijk... Hè, ...want de Heer Jezus had de geest... ...niet met mate ontvangen... Hè. ...en daarmee was die liefde van God... ...ook vol in hem aanwezig... Hè, ...de genade en waarheid... ...zijn door Jezus Christus geworden... ...zegt Johannes ook... ...genade... Staat voorop, hè. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En daarom leren wij ook van de Apostel Paulus, die dat voorbeeld van Christus Jezus navolgt. leren wij ook dat wij uh, de waarheid in liefde. ook Efeze 4, we zaten vanavond al eerder in Efeze 4, maar nu weer dus. dat wij de waarheid in liefde kunnen aanreiken. En die liefde zorgt er juist voor dat wij fijngevoelig zijn. Dat we dus niet met elkaar om de oren gaan slaan met waarheid. Nee, dat we dat met fijngevoeligheid die ander kunnen aanreiken. En dan kan het best zijn dat je in, 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 vaak in situaties niet zoveel zegt. Dat je gewoon terughoudt. En dat je het juiste moment, hè, dat je binnen wacht op het juiste moment dat je misschien iets kan zeggen. En dat hoeft dan misschien maar heel weinig te zijn. Maar het kan net dat ene zaakje zijn wat de heer gebruikt. Om die ander aan denken te zetten. En het kan soms met een piepklein zaadje beginnen. En dat kan uiteindelijk een heel leven veranderen. Ten goede. Dat is het, hè? En ik denk dat daarin is die diepte van God zo enorm nodig. Ja, want je kan natuurlijk, het is geweldig fijn dat we de waarheid mogen kennen. Maar dat zou ons juist ootmoedig doen zijn. Dat God heel wonderlijk dan het ons heeft gegeven dat wij die waarheid van God hebben mogen leren kennen. En dan, daar kun je dus niet mee snoeven, want dat hebben we net al behandeld. Hè? Niet mee snoeven dat je de waarheid kent, nee. De waarheid in liefde, hè, in liefde zouden wij allen ook voort kunnen helpen. Stapje voor stapje naar die groei in het geloof, naar die volwassenheid in het geloof. Ja, dat duurt soms jaren en jaren. En dan kijken we niet op elkaar. Hoe ver we al zijn, of hoe ver we al zouden zijn, of die en die is nog niet zo ver. Dus, absoluut zo rekenen we niet. Want we rekenen met God, degene die de plaatser is, hè? dat zegt het Griekse woord, plaatser. Dus hij geeft ieder in het lichaam. De juiste plaats. En hij zorgt ook dat bij ieder in het lichaam van Christus een bepaald groeiproces plaatsvindt. God geeft ook de mate van het geloof. En daarom zegt Paulus, hè, dat is Romeinen 12, daarom zegt Paulus we zouden ook niet hoger gezind zijn dan dat wij gezind zouden zijn. Hè, dat zegt hij ook daar in Romeinen 12, in die verse. Omdat we beseffen dat God aan een ieder die mate van het geloof toedeelt. Dus dat maakt ons al direct een heel stuk milder naar de ander toe. Want dat je mag constateren dat je dan gegroeid bent in het geloof... ...is alleen maar een diepe dankbaarheid dat God jou die genade heeft gegeven... ...dat jij al die jaren hebt kunnen groeien in je geloof. En, en daarom is de liefde ook hetgeen... ...en dat is het volgende punt... ...kijk, de liefde zoekt zichzelf niet. De liefde is niet bezig zichzelf op de voorgrond te stellen... He, dat, dat heb je wel eens met, uh, met mensen, en uh, die, die uh, ja, je ontmoet natuurlijk allerlei mensen in dagelijks leven of op je werk of wat dan ook, en uh, ja, dan komt iemand naar je toe, en die, uh, bijvoorbeeld, een collega op je werk, en je hebt het heel druk, en die gaat dan tegen je praten, en die praat dan een half uur lang over zichzelf. Dat, dat gebeurt wel eens met mensen, He, Dat zijn mensen die praten voortdurend en alleen over zichzelf, en dan dan heb je een hele stapel werk en denk je, ja, moet eigenlijk verder. Maar ja, je wil ook, je wilt ook luisterend oor zijn, soms voor die ander. Dat is soms wel eens lastig. Hè? Maar, uh, en natuurlijk, uh, daar zit soms ook dan wel vaak iets achter... waarom iemand dan voortdurend maar over zichzelf spreekt. Hè, maar uh, ja, als gelovige zijnde, uh, ja, ben je toch ook betrokken bij die ander... Van, hoe is het nou bij jou en, en wat speelt er nou in jouw leven? Hoe... De liefde zoekt zichzelf niet. Dat deed de Heer ook niet. Hij zocht het welzijn, het welbevinden van die ander. Die, die op die op hè? Want de Heer heeft, ja, bij de Heer is dat natuurlijk ultiem. Hè? De Heer heeft zichzelf totaal gegeven tot en met de dood van het kruis. Nou, dan zoek je jezelf niet hoor. En dat zegt Paulus ook twee keer in Filippenzen uh, 2 in dat stukje. Dat hij zichzelf, twee keer het woord zichzelf gebruikt, dat hij zichzelf verootmoedigd heeft, en dat hij zichzelf, dat is het tweede, en daarvoor staat er dan dat hij zichzelf leeg gemaakt heeft, ontledigd heeft. Dus twee keer het woord zichzelf, maar allebei de keren wordt dat zichzelf volledig aan de kant geschoven en ging het hem om de eer van de vader. Dat is ootmoedige gezindheid dan zie je die liefde van God werkelijk werken in onze Heer... die absoluut zichzelf niet gezocht heeft... maar altijd erop uit was de wil van de Vader te doen... te spreken van wat Vader wilde. En de Vader was de zender en Hij was de gezondere. En Hij deed de werken die Hij de Vader zag doen. Dus dat zou je natuurlijk nog met een aantal dingen kunnen aanvullen... Maar daarmee wordt duidelijk dat bij de Heer absoluut ging, hij zocht zichzelf niet. Hij zocht de eer van zijn vader. Wat een contrast met ons mensen, denk je dan. Ja, maar die liefde, toch niet te min werkt die liefde van God ook in ons, in u en mij. En de liefde wordt niet geprikkeld. Dat heeft te maken met, in grondtekst heeft te maken met dat woord scherp. Uh, ...letterlijk staat er... Uh, ...langs scherp. Dus er komt iets langs en dat is heel scherp... ...en is zeg je, ou, onwillekeurig. En dat, dat doet iets bij je. Hè, dat kunnen woorden zijn... ...of dat kan uh, iets, iets zijn wat iemand doet... Hè, in, in, ...in jouw richting. En dan kun je natuurlijk als mens... ...heel uh, agressief daarop terugreageren... Hè, ...lik op stuk geven, u kent het allemaal wel. Maar... De liefde, de liefde wordt niet geprikkeld. Reageert dan die liefde net zo scherp als datgene wat langskwam? Of is het anders? Nou, Paulus zegt hier, de liefde wordt niet geprikkeld. De heer Jezus had alle reden, en had die rechtens ook kunnen hebben... om de smaadwoorden en de hoonwoorden eh, te beantwoorden met, eh, met hele scherpe woorden aan het kruis, maar... in tegendeel bad hij, vader vergeef het hun... want ze weten niet wat ze doen. Ja, en als je dat tot je doordringt... dan word je daar stil van, hè. Aan het kruis. En dan al die smaadwoorden van mensen op je afkrijgen. En dan toch bidden voor die mensen... zijn eigen volksgenoten... notenbenen, en de Romeinen die hem haten... en bespotten, en die soldaten enzovoort. U kent die hele scène... bij dat kruis... En dan nogthans bidden, vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En vader vergaf het. Want daarna kwam opnieuw dat evangelie na dat volk. Als bewijs dat vader het vergeven had. Dat is wat, hè. Dat is wat. Maar dan heb je later, heb je Stefanus, in handelingen 7. En die bad hetzelfde. Op het moment dat hij gestenigd werd... En er staat ook dat hij een man vol was van Heilige Geest. Op het moment dat hij gestenigd werd, bad hij: Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen en ze wisten ook niet wat ze deden. Ten diepste. Ze meenden heel goed te doen. Naar nou, de gerechtigheid en nou, naar de wet en nou, naar de weet ik wat allemaal. Meenden ze heel goed te stenigen. Ze wisten niet wat ze deden. Net als bij de Heer. Ze wisten niet wat ze deden. En dat ...zei Stefanus bid dan. En dat, is, dat zit ook in zijn naam, hè? Krans, overwinningskrans. Dat was eigenlijk een overwinning van de liefde over die haat die naar hem toe kwam ...door middel van de letterlijke stenen, maar ook geestelijke stenen natuurlijk... ...want er werd van alles geroepen. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, dat is liefde. Dat is Gods liefde. Zo werkt dat dan in, in, ja, in een hele erge, precaire situatie. En inderdaad, in beide situaties... Totdat de dood erop volgt. En dan toch zo. Ik vind dat een, een duidelijke, hele duidelijke aanwijzingen. Kijk, zo is die liefde van God. Dan ga je niet meer haat beantwoorden met haat. Dan is het niet meer oog om oog, tand om tand. Maar dan is het bidden voor je vijanden. En dat leerde de Heer ook: bid voor degene die u vervolgt, bid voor je vijanden. Heb je vijanden lief. En en Paulus is in in diezelfde lijn bezig in Romein 12. Dat is diezelfde liefde natuurlijk: de liefde van God. En die liefde rekent het kwade niet toe. En dat is ook bij Paulus. Hij rekende de broeders het niet toe. Op het moment dat hij verdedigd moest worden, was hij alleen. Maar hij rekende de broeders niet toe die er toen niet waren. Dat is ook, dat is ook heel wat hoor. Dat is ook heel wat. Kijk, de liefde die verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar die verheugt zich met de waarheid. En dat merk je. Dat merk je in het dagelijks leven. Als mensen de waarheid spreken, dan komt dat ook over. Dan weet je dat het de waarheid is. En dat is ook die geest van de waarheid die dat in je bewerkt, bevestigt. En, en weet u wat nou het geweldige is? Kijk, waarheid met waarheid komt ook licht. En die tekst die hier staat in het Engels is de waarheid... Eh, ...en je zult de waarheid kennen en de waarheid zul, zal je vrijmaken. Kijk, de waarheid maakt je vrij. De leugen niet. In de leugen word je gebonden en... Om een leugen vol te houden moet je dan, uh, moeten mensen dan uh, steeds meer leugens gaan opstapelen, als het ware. Dus je raakt steeds meer verstrikt, verbonden in die leugens. Dat is meestal een vicieuze cirkel. Maar als je, als je de waarheid leert kennen, dan, dan maak die waarheid maak je vrij. Dan weet je hoe het zit. En dat werkt bevrijdend. Dat is altijd, heeft altijd iets met God te maken, hoor. Want God is, de, God is waarheid... Een mooie metafoor. Maar bij God, daar heb je de waarheid. Als je Gods woord volgt, dan heb je ook de waarheid. En dat maakt de mens vrij. Dat maakt de mens werkelijk vrij. Want het bevrijdt je van de leugen, sowieso. En het haalt je ook uit die duisternis van de leugen. Want met waarheid komt licht. En al wat openbaar maakt is licht. En dat is ook de waarheid. Als dingen aan het licht komen... en dat is ook met met processen... die zich uh, uh, voordoen in de wereld... dan dan zeggen we wel eens tegen elkaar... ja, het is onduidelijk... het lijkt of het het niet waar is misschien... maar dan zeggen we maar tegen elkaar... de waarheid komt komt vanzelf wel een keer op tafel... en dat is ook zo. Dat is ook zo. Op een gegeven moment komt de waarheid toch op tafel. Worden toch dingen geopend... worden dingen bekendgemaakt... En dan blijkt hoe het zit. En dan, ja, dat is dan de waarheid. En dan, dat, dat, ja, dat, dat, kan dan, dat trekt dan ineens dus die leugen helemaal opzij. Hè? Dan gaat die leugen helemaal onderuit. En mensen die dan daar verstrikt in waren... in die leugen, ja, dat is dan triest om te zien... maar dat is dan enorm ontluisterend... vooral als het grote namen betreft in de wereld. Dat is ontluisterend hoor. Als dan de waarheid toch blijkt op een gegeven moment... Maar dat dat zouden we nooit vergeten, en en, en dat is ook bij jezelf vaak toch een beetje een, een, ja, hoe moet je dat zeggen? Je je proeft het. Als de waarheid gebracht wordt, dan proef je dat. En en, en als je praat over geestelijke dingen, dan is het altijd die toets aan Gods woord, en dan gaat blijken of het waar is, ja of nee. En en dat kan een geweldige opening Als je je erachter komt wat de waarheid is over de bestemming van de mens bijvoorbeeld, zoals het uh, mij persoonlijk overkwam aan het eind van mijn bijbelschoolperiode, dat dat je dan tot het besef komt dat dat de waarheid is, dat God daadwerkelijk de redder is van alle mensen. Ja, dat werkt zo enorm bevrijdend En, en, en je checkt het aan de hand van de grondtekst. En dan, ja dat is zo, het staat daar, dus het is zo. Ja, en daar ben je dan geweldig blij en dankbaar mee. Dat is fantastisch. En dan gaat er een wereld voor je open. Die waarheid komt in je en, en je gaat zien hoe het zit. He, en dat, he, iemand die zei dat ook een keer, als je, als, je, als je het doorziet, dan weet je ook hoe het zit. He, dan, dan, dan zie je de dingen gewoon gebeuren, maar je kijkt er eigenlijk doorheen. Je weet gewoon hoe het zit. En dat is... En dan zie je dus dat, 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 als we praten over iets, vind ik heel belangrijk hoor, dat dat in in de geestelijke wereld, in, 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 in zoveel jaar kerkgeschiedenis, is die verschrikkelijke leer van de eeuwige straf voor de ongelovigen, heeft de mensen overheerst. En wat heeft dat bezorgd? Heeft angst bij de mensen bezorgd. Angst. Angst voor de dood. Mensen is sowieso angstig voor de dood, sowieso al. Maar denk erom dat angst in het dagelijks leven een geweldig middel kan zijn in handen van verkeerde mensen om andere mensen eronder te houden. En om andere mensen in een bepaalde richting te sturen. Dat zijn psychologische processen. Maar denk erom dat angst daar een enorm middel is wat, in, wat daadwerkelijk ingezet wordt. Dat is aantoonbaar hoor. En het punt is, kijk, als je, want angst heeft natuurlijk dan ook te maken met iets wat... Het klopt klopt niet en daardoor wordt je angstig gemaakt, maar het klopt niet. En als je dan erachter komt dat het het anders zit, dan dan kunnen mensen soms maar eigenlijk niet beseffen of niet tot het besef komen bijna dat het ook anders zou kunnen zijn of dat het echt anders is. Want, en als als dan deskundig uitleggen wat dan angst in een mens kan doen, ook aan fysiologische processen, dan, eh, en, en dat dan bepaalde, bepaald iets van het denken ook zelfs uitgeschakeld kan worden... dat het zo ver kan gaan... dat, een, dat angst dus dat met een mens kan doen... daar sta je eigenlijk verbaasd over van... en dat wordt dan gebruikt door anderen... om andere mensen weer een bepaalde richting op te sturen. Dat, dat zijn dingen die gebeuren. En ik denk dat, we, dat, we dan, dan, dat je dan des te dankbaarder bent... Als je die waarheid van Gods woord mag kennen, waardoor je dat licht ook hebt. Dat je weet, vader werkt dit uit. Het gaat niet buiten hem om. Hij werkt het uit en het zal uiteindelijk toch leiden en bedoeld zijn in zijn plan en leiden tot wat goed is. Kijk, de Hebreeën zegt daar iets over... ...dat de tegenstander, die gebruikt dat ook, de angst voor de dood... ...de angst voor de dood gebruikt de tegenstander ook om mensen neer te drukken. Want eigenlijk is ten diepste alle angsten is terug te voeren op angst voor de dood. En het punt is dat daaraan gekoppeld zit, wat komt er dan na die dood? En in kerken is dan heel lang zo geweest dat men angstig gemaakt werd... ...voor de leer van de eeuwige straf die absoluut onbijbels is... De leer van de eeuwige straf is absoluut onbijbels. Maar daarbij werden mensen wel neergedrukt en in een bepaalde greep gehouden. En als je dan tot, tot aan de hand van Gods woord tot, tot die bevrijding komt, dat het anders is, dat God werkelijk de redder is van alle mensen, dat, evenals in Adam, allen sterven, hebben we voor de pauze met elkaar gelezen, in Christus allen levend gemaakt zullen worden, en dat is een feit. Dat is net zo'n feit als dat in Adam allen sterven, dat is een feit. Maar het is ook een feit, en dat zal blijken in de toekomst, dat in Christus allen, alle mensen dus, levend gemaakt zullen worden. En dat is natuurlijk een geweldige waarheid als je dat gaat zien als de ogen daarvoor geopend worden. En dat kan voor een mens, als je dat tegen mensen vertelt, kan dat kan te veel licht zijn, waardoor mensen het niet kunnen zien, want het is te veel licht. Dat kan. Dat kan. En daarom kan juist soms een klein beetje waarheid kan helpen om iemand aan denken te zetten. En op een spoor te komen om steeds verder die waarheden van Gods woord te gaan ontdekken. Dat is fantastisch. En daarom was ook de wens in het leven van Paulus, en dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar. Broeders, bid voor ons omdat het woord van de Heer snelle voortgang hebt en dat het verheerlijk wordt. Daar gaat het om. Dat het woord van God en dat daardoor God verheerlijk wordt. Want als zijn woord echt, echt naar voren komt zoals het is en en de zeggingskracht ervan, dan is dat geweldig dat die schriften naar voren komen, dat die schriften opengaan. Waarom is dat geweldig? Omdat het is tot eer van God die het spreekt. Het is zijn eer om allen te redden. En dat doet hij ook. En en het grote offer is daarvoor al gegeven in de Heer Jezus Christus, in zijn geliefde Zoon. Wat enorm... Iets is geweest. En en daar ben je blij mee. Kijk, die liefde verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar die verheugt zich met de waarheid. En als je achter de waarheid komt, dan word je blij. Dat is altijd zo. Dat geeft vreugde. En dat dat heeft alles te maken met de liefde. Nou, de liefde, alles geeft zij op. Alles gelooft zij. Alles verwacht zij. In alles blijft zij eronder staan. Allemaal geweldige aspecten van die liefde. Hè? En de liefde valt nooit uit. En je ziet hier het plaatje van de hartslag. En die hartslag van Gods liefde, die valt nooit uit. Die blijft altijd doorgaan. Daar komt nooit een onderbreking in. Kijk, je kunt wel eens een stroomonderbreking hebben. Als het in de winter is, moet je s'avonds dan in je donkere kamer een kaarsje aansteken. Om wat licht te kunnen hebben. Daar valt de stroom uit. Maar Gods liefde valt nooit uit. Dat is onmogelijk. En ja, Paulus gebruikt dat woord uitvallen ook in Romeinen 9. Daar moet ik zo aan denken. dat 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 Paulus dan zegt, als het gaat om die belofte van God aan Israël, dan zegt hij het is niet zo alsof het woord van God uitgevallen zou zijn. Met andere woorden, alsof die beloften die God gedaan heeft aan het volk Israël, want hij zag in zijn dagen de verharding van Israël, ongeloof, maar het is niet zo dat het woord van God uitgevallen zou zijn. Nee, die liefde van God zit daarachter, die zit achter elk woord, zit ook die liefde van God natuurlijk, klinkt daar doorheen en dat kan nooit uitvallen. Daarom die beloften van God, die zijn ook vast, die kunnen niet vervallen, die kunnen niet uitvallen, dat blijft staan. Belofte van God voor zijn volk Israël blijft staan. Belofte voor de gemeente blijft staan. Het is onafhankelijk van menselijk gedoe. En er is zoveel op dat punt. Menselijk gedoe, dat is er zoveel. Maar die liefde van God, die valt nooit uit. Die harteklop blijft altijd doorgaan. dat Dat is geweldig, hè? Dat is geweldig. En. Dat is waar we ons gezamenlijk als gelovigen over kunnen verheugen. Kijk, die liefde van God, daar gaat het allemaal om. Dat is de basis voor ons bestaan. Dat is de basis waarvoor u en ik op dit moment kunnen ademhalen. Waarom u en ik nu kunnen leven in het klimaat van genade. En niet in het klimaat van wet. En, en ja, dat is, dat is geweldig. En, en als die liefde dan onderling functioneert hè, als een geweldig... Iets wat we, over dat alles altijd, altijd is daar die liefde. Altijd als gelovigen bij elkaar komen, dan functioneert die liefde van God. Als dat zo is, is dat fijn, want dan, dan is het fijn om bij elkaar te komen. Dat is denk ik iets bijzonders. Want wat, kijk, wat zegt Paulus nog meer over de liefde in Galater 5 bijvoorbeeld? Dat geloof, geloof hebben we met elkaar natuurlijk toen kunnen behandelen. Geloof wat wordt werkzaam door liefde. He, je, je bent de gelovige. En dat, gaat fun- dat geloof gaat functioneren in je leven. En die kracht om ook dat geloof uit te leven daadwerkelijk, dat is de liefde. Dat is de liefde van God. Die in je hart uitgegoten is. En uitgieten is niet matig, maar dat is veel. He, dan eh, kijk plantjes, als je plantjes water geeft, die kunnen je nooit bedanken. He, maar als je flink wat water geeft, zou een plantje graag tegen je willen zeggen: eh, bedankt, ik heb weer wat. Nou, maar wij kunnen dat wel zeggen naar God toe. Want uh, ja, kijk, Paulus die mocht planten en Apollos mocht begieten. Maar God geeft de groei, hè. God geeft de groei. Dat is zijn liefde. En zo kunnen we ook met elkaar functioneren. Wordt die liefde ook onderling werkzaam. Wordt dat geloof onderling werkzaam, moet ik zeggen. En dat is door de energie van Gods liefde. En die raakt nooit uitgeput. Die energie is nooit op. Dat is een onbeperkte voorraad. In de wereld zijn er natuurlijk beperkte olievoorraden bijvoorbeeld. Die olievelden, dat raakt ooit een keer op. Voorlopig nog niet hoor, want het is nog zat. Maar dat raakt natuurlijk een keer op en dan is er misschien geen energie meer om uh, dingen te laten werken. Maar dat is niet zo bij godsliefde. Dat is gewoon oneindig. He, daar, daar zongen we vroeger ook wel eens van. O zee van Gods liefde, zo pijloos en wijd. Nou, zo is het ook. Het is geen, he, Paulus, dimensies van het geheimenis. Efeze 3, dimensies van Gods liefde, dat geheimenis. Die dimensies, ja, die grote breedte, lengte en hoogte. We kunnen dat allemaal niet bevatten. Het is allemaal te veel te groot. En dat is die liefde van God kunnen wij bevatten dat die liefde van God uiteindelijk toch ook die ergste zondaar en dat gaat natuurlijk via de grote witte troon, hebben we met de openbaring gezien, dat gaat natuurlijk via de grote witte troon, maar achter die grote witte troon zit natuurlijk ook Gods liefde. Natuurlijk. Dat kan niet anders. Want God is liefde. Dus als hij die grote witte troon instelt, die moet komen, en mensen moeten komen bij die grote witte troon, zeker, zeker, dat is noodzakelijk. Maar daarachter zit wel zijn liefde. En dat zal ook blijken. En ook zelfs de Tweede Dood. Als we dat gaan bespreken met elkaar. Dan zullen we ook zien. Dat ook daarin. In feite Gods liefde zit. Hoe moeilijk dat ook. Misschien met elkaar te rijmen valt. Tweede Dood. Gods liefde. Ja, maar dat heeft toch met elkaar te maken. En. Ja, dat is de dat is liefde die werkzaam is in ons. Hè? En ja, kijk, die liefde van Christus, Efeze 5, hè, die bezinkt dat. Paulus heeft zoveel erover geschreven. Overgave. Hè, die, 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 die overgave van onze Heer als offergave en slachtoffer. En dat was God tot een aangename geur. U weet wel, dat waren de eerste drie offers die in Leviticus 1 tot en met 5 genoemd worden. Die waren voor God een aangename geur. En had je ook nog andere offers die waren niet een aangename geur. Maar in Efeze 5 refereert Paulus daaraan. En dan heeft hij het over die offers die waren tot een aangename geur voor God. Dat had te maken met die overgave van Christus in de liefde van God aan God de Vader. Dat is een aangename geur. En dat is ook wat ons leven verspreidt als die liefde van God door ons heen werkt. Dan is dat ook een aangename geur. En ja, we kennen in de Bijbel natuurlijk allerlei voorbeelden, bijvoorbeeld Prisca en Aquila, die worden dan genoemd in Romeinen 16, en dat waren geloof ik tentenmakers, zeg ik het dan goed? Prisca en Aquila waren toch tentenmakers, handelingen, Paulus was ook tentenmaker, en dan spraken ze natuurlijk onder het tentenmaker met elkaar over allerlei dingen, ook over het evangelie, zonder twijfel. Maar Prisca en Aquila, laten we even kijken wat er van staat in Romeinen 16. Dan zien we even, gaat er even misschien een luikje open naar hoe dat dan werkte in de praktijk. Hè? Die liefde van God, bij die twee mensen. Romeinen 16, dat is een prachtige brief hoor, de Romeinen. En elke keer als je eraan begint, dan baas je er weer over wat, dat er, wat daar toch allemaal in staat. Wat is dat toch allemaal geweldig, hè, die Romeinenbrief. Maar Romeinen 16, daar staat, groet Prisca of Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven, of letterlijk staat er dan ziel, hun hals gewaagd. En niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de natieën. Moet je nagaan, hè, Pris... Prisca of Priscilla en Aquila, die hebben voor Paulus' ziel hun leven gewaagd. Ze hebben zich helemaal ingezet. Hun hals gewaagd. Mooi nagaan. Wat een liefde. Wat een liefde. En, groet, en ze hadden daar kennelijk ook een gemeente bij hen aan huis. Hè. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Hè. Dus ze hadden ze kennelijk ook huissamenkomsten. En die stelden dus ook hun huis daarvoor open. Dat is fijn als dat gebeurt. En dat, ja, in de loop van de jaren maak je dat zo mee. Op diverse plaatsen. Dat mensen hun huis openstellen. Dat het woord van God kan klinken. En dat het evenredig kan klinken. Dat is fijn. En dat is ook een. een, een ja. Goed, dan moet je, he, moet je wat dingen doen. Je moet je huis in orde maken enzovoort. En mensen ontvangen. Een stukje gastvrijheid. Maar ja, gastvrijheid is ook iets wat je. Wat je denkt, dat, dat eigenlijk als vanzelf, gastvrijheid, dat is denk ik iets wat van, als vanzelf groeit bij jou als gelovige. Dan vind je het fijn om andere medegelovigen ook te ontvangen. En ook met elkaar dat woord te delen en met elkaar het leven te delen en, en uh, de Heer te delen, hoe moet ik het zeggen. Dat is gewoon fijn. En dat Prisca, Priscilla en Aquila hadden dat ook. Hè, dat is zo'n voorbeeldje dat die liefde, hè, daar zie je dus hier, hoe die liefde dan in de praktijk werkt. Nou, zo was er ook een, een Epafroditus. Die wordt genoemd in Filippenzen 2. Laten we ook even met elkaar opzoeken. En wilt u daar meer over dan u weet? Het, u weet ze te vinden, denk ik, de studies Filippenzen. Filippenzen 2, vers 30. En er wordt gezegd over uh, Epafroditus: Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood genaderd. Zijn ziel riskerend, opdat hij wat jullie ontbreekt aan dienstbetoon naar mij toe volmaakt. Kijk, hier zien we de liefde van God door Epafroditus heen in de praktijk. Hij, was zelfs, hij ging zelfs zo ver dat, dat hij zelfs aan de rand van de dood kwam, moet je nagaan. Wat het nou precies geweest is, dat is, dat is niet zo duidelijk, maar deze woorden spreken wel. Hè? En uh, er staat ook zijn ziel riskerend. Dus hij zette zijn eigen, ja misschien zet hij wel, wordt daarmee bedoeld, zet hij al zijn zielse voordelen of wat dan ook, zet hij opzij voor dat werk van de Heer. En was dat dus in de praktijk bij hem belangrijker dan eventueel allerlei dingen waar, hij, waar, waar je ook mee bezig kan zijn. De dienstbetoon deed hij. Hè? De dienstbetoon naar de apostel Paulus toe maakte hij daarmee vol, staat er. Hè? Dat is ook zo'n voorbeeld. Zien we dus die liefde van God werken. Geloof dat door liefde werkzaam wordt, daadwerkelijk, in de praktijk. En eh, dan hebben we ook, en daar wil ik dan vanavond mee afsluiten, een Titus. Titus die moest naar eh, Creta gaan, weet u wel, die Cretenzen. Dat is iets met buik, buiken geloof ik, was, was er nou iets met buiken, Cretenzen? Ik weet niet meer. Maar Titus, de wilde duif, die ging daar naartoe, hè, die fladderde daar naartoe. En die moest van Paulus daar iets doen. En dat had waarschijnlijk toch wel een beetje te maken met een bepaalde nood die er was. En we gaan even kijken wat er van Titus zo gezegd wordt in vers 4. Titus 1 vers 4. Genade, barmhartigheid en vrede zei je van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Redder. Om die reden heb ik je te Creta achtergelaten, opdat je verder in orde zou brengen wat ontbrak. En van stad tot stad oudsten zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. En kort geleden heb ik er ook wel nog iets over gezegd. Uh, U weet het, als daar oudsten zijn, dan komt Titus die, ze waren er kennelijk en dan komt Titus die aanwijzen. Als ze er niet waren, kon Titus ze ook niet aanstellen. Dus kennelijk waren die er en Titus moest dan kijken wie dat dan zijn. En het punt is, er was wel een bepaalde nood en daarin zie je ook dat uh, Titus... Paulus zei tegen Titus van Titus, ga dat doen en Titus deed het ook. En daarin zie je in Titus dan die liefde van God, dat hij door die apostel erop uitgestuurd werd en ook ging. En dat had ook te maken met onderwijs in vers 9. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, hè, dus dat is een van de punten bij de oudsten. Hè. Dat is iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat even overeenkomstig de leer is, of het onderwijs, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Dat is wel een punt bij een oudste. Hè die moet daar wel toe in staat kunnen zijn dus. Hè? Dus daaraan kun, je wel iets, daaraan kun je wel iets opmaken. En natuurlijk moest een Timotheus dat ook doen. Die moest ook, als leraar moest hij ook kijken naar mensen die een afwijkende verkondigden. En dat was hier bij, bij die cretense was het dus ook aan de hand. En waar had dat nou mee te maken? En dat is eigenlijk hetzelfde als wat bij Timotheus wordt gezegd. En dat staat in uh, Titus 3 vers 9, want in 1 vers 9 staat, uh, anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs. En in vers 10 van hoofdstuk 1 lees ik toch nog even door, want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. En waarom zegt Paulus dat nou zo scherp hier? Dat lezen we terug in uh, Titus 3 vers 9. En dan zegt hij, ontwijk... Dwazen vragen Titus 3 vers 9... ...geslachtsregisters en ruzies... ...en strijdvragen over de wet. Daar ging het dus om. En dat was bij Timotheus ook zo. Dat het eerste wat Paulus zegt tegen Timotheus... ...in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief... ...dat hij moest... Uh, ...degene die een andere leerspraak moest aanspreken... ...moest hij corrigeren... ...en dat had te maken ook met de wet. En ook hier bij Titus... Titus moest juist omzien of daar oudsten zijn en die moesten onder andere anderen kunnen weerleggen op grond van het gezonde onderwijs. En kennelijk was dat op Creta nogal aan de hand strijdvragen over de wet. En dat is wat ook steeds in de duizenden jaren daarna of in de vele honderden jaren daarna binnen het christendom is gebeurd dat er steeds weer strijdvragen zijn over de wet. En Paulus, die wijt natuurlijk niet voor niets zijn scherpe gelatenbrief, een hele brief aan het verschil tussen wet en genade in de praktijk, hè, want daar gaat gelatenbrief over, in de praktijk, genade of wet. En dat is ontzettend belangrijk, want die wet is ontzettend belangrijk dat we beseffen onder de genade te leven en niet onder de wet. Dat is voor je praktijk. Dat is voor je praktijk. En natuurlijk hebben we eerder gelezen vanavond, de wet is geestelijk, zeker, het is Gods woord. Alleen, wat regeert in deze tijd is niet de wet, maar de genade. Wij zijn onder de genade gesteld. En dat is, dat is steeds weer, is dat onder gelovigen een strijdpunt. En dat was dus toen ook al op Kreta aan de hand... En het gezonde onderwijs wat apostel Paulus brengt, de grondtoon daarvan, is de genade van God, is de liefde van God. Daar hebben we vanavond wat uitvoeriger bij stilgestaan. Er zou natuurlijk veel meer te zeggen zijn nog over de liefde van God. Maar we hebben vanavond weer een aantal aspecten met elkaar even kunnen bekijken. De liefde van God, als die in actie is, dan is tegelijkertijd ook een klimaat van genade. Dat gaat met elkaar gelijk op. En dat is zo wezenlijk... En als, dus iets, als er dus een afwijkend onderwijs komt, het onderwijs waarin de wet weer een grote rol gaat spelen, waarin de wet op de mensen gelegd wordt, dan gaat het mis. En dan gaat die, automatisch gaat die liefde van God ook naar de achtergrond. hoor. En het punt is, Paulus zegt ook, vermijd dan die strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Geen strijdvraag over de wet je daarmee bezighouden. Het is nutteloos, het is zinloos. Het gaat tenslotte om de genade en de liefde van God. Dat is het evangelie. En ik denk dat we ja, met elkaar ons daarover verheugen en verblijden. Met die waarheid van het evangelie. En uh, ja, een aantal aspecten vanavond met elkaar hebben kunnen zien over de liefde van God. Zullen we de Heer daarvoor danken. Vader, we danken u dat we zo... ...een moment stil konden staan vanavond bij uw liefde... ...die alles doordringt, die heel wezenlijk is... ...en waar het om draait. Vader, dank u wel dat u alles wat u handelt en doet... ...vanuit uw liefde voortkomt. Dank u wel dat we dat zij mogen gaan verstaan. Dat u werkelijk liefde bent en dat u werkelijk... ...ook tot uw doel gaat komen uiteindelijk met ieder. Vader, en de stappen die u zet in uw plan... Daar kunnen wij ons als mensen soms iets over afvragen, maar dank u wel dat u door uw woord steeds duidelijkheid geeft. En dat we zo mogen leven, de liefde van God mogen beleven en dat woord mogen delen met elkaar. En dank u wel dat door techniek dat op afstand kan. Vader, we danken u voor uw goedheid en trouw en dat u ook zo vanavond dat wilde geven wat Nodig was en weer een stapje konden zetten in Colossense. Dank u wel, vader, voor de rijkdom die daarin zit. En dank u wel dat u ons daar keer op keer bij bepaalt dat we daar voortdurend naar kunnen luisteren. En dat kunnen doen tot het moment dat u ons roept, vader. En we zijn ervan overtuigd dat dat nabij is. Dank u wel voor een ieder. Dank u wel voor. Het feit dat u bent bij degenen die oud zijn geworden en daardoor moeite hebben. Mensen die in ons midden, die ziek zijn, wil hen genadig nabij zijn in hun omstandigheden. En dank u wel dat u soms ook ongedacht herstel geeft. Vader, ook dat is uw liefde, dat u dat doet. Dank u wel dat we het van u mogen verwachten en dat u een goede vader van ons bent, dat u voor ons zorgt dat we te allen tijden mogen weten volledig en volkomen geborgen te zijn in uw liefde, Vader. Dank u wel dat het uw liefdevolle hand is in ons persoonlijk leven. Maar ook in het leven van al diegenen die ons lief en dierbaar zijn. Vader, is ook uw liefdevolle hand aan het werk. En werkt u het uit tot wat goed is. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo dit moment van u mochten ontvangen. Dank u daarvoor in de naam. Van uw geliefde zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.